0: 65. Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, Y os doy la bienvenida a la edición de verano del programa, el podcast, en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Bienvenidos a Dragon Podcast. Hoy es viernes 18 de agosto de 2017 y vamos por el programa 65. Y ya sabéis, viernes, ya sabéis lo que toca, día de cine marcial. Y como venimos haciendo desde que comenzó la edición de verano, vamos a continuar con los monográficos sobre grandes estrellas del cine marcial de ayer y de hoy. Bruce Lee marcó tanto y a tantos que no podemos hacer menos que dedicarle un programa semanal. Pero después de él, dos fueron sus más próximos sucesores, Jackie Chan en Oriente y Chuck Norris en Occidente, de los cuales, por supuesto, ya hemos hablado en programas anteriores. Nuestro protagonista de hoy marcó la siguiente década tras la aparición de Chuck Norris y es que fue uno de los causantes de la moda que se conoció como Ninjamanía me estoy refiriendo por supuesto al gran Shokosugi pero antes como siempre voy a recordaros lo de la comunidad Dragon ya sabéis, por una pequeña cuota de 10 euros al mes lo que equivale a 0,33 céntimos de euro al día tendréis acceso a partir de septiembre a más de 100 videotutoriales a tiempo real, para que podáis aprender y practicar desde casa, el trabajo, la playa, el parque, desde donde queráis. Y donde diariamente vamos a subir nuevas lecciones de lunes a viernes y no se va a incrementar el coste. Es decir, que a lo mejor empezamos ahora en septiembre con 100 vídeos, pero a lo mejor en febrero ya hay 200 vídeos. Y siempre va a valer lo mismo, siempre. Y además, ahora que hemos arrancado y no va a haber demasiados vídeos todavía, hemos hecho una oferta para agradecer vuestro apoyo y confianza para los 100 primeros que os inscribáis y es que obtendréis todo esto a mitad de precio de por vida es decir, 5 euros al mes y tendréis acceso a todo o lo que es lo mismo, 0,16 céntimos al día 0,16 céntimos al día que si nos caen dos moneditas de estas al suelo y ya hemos perdido más de lo que nos hubiéramos gastado además, todos los que os suscribáis tendréis gratis todas las revistas Dragon Magazine en formato digital las pasadas y las que vendrán. Y además, 15% de descuento en la tienda online. Y además, los gastos de envío gratuitos, como Amazon. Vamos, como Amazon Premium, no como el Amazon normal. Y además, 50% de descuento en todos los torneos y seminarios que organicemos nosotros. Y además, todas las fotos que organicemos en todo esto, gratis, sin marca de agua. Y además, os recuerdo que cuando lleguemos a los 200 suscriptores, a todo esto se le va a sumar el envío mensual de la revista en papel a vuestro domicilio en España. Y para los que estéis en otro país, trimestralmente, os mandaremos las tres revistas juntas. Y todo esto, como os digo, todos los días, sin trampa ni cartón, sin compromiso de permanencia. Podréis borraros cuando queráis o apuntaros solo un mes, bueno, lo que queráis. Y ahora sí, ya he hecho eh, la cuña publicitaria de hoy... Así que vamos a pasar al contenido. Podría decir que la historia de Sokosugi es la historia de mi vida y no andaría muy desencaminado porque sus películas marcaron mi infancia hasta el punto de poder recitar párrafos enteros de algunas de ellas. Mi VHS echaba humo de darle tanto para adelante y para atrás en las escenas de acción y es más, no había practicante de ninjitsu de los años 80 que se preciara que no imitara sus movimientos. Ninjitsu no era lo que se hacía en Japón. Era lo que hacía él frente a las pantallas y punto. Pero curiosamente, Sokosugi jamás afirmó haber practicado ninjitsu, tan solo karate y kobudo, aunque qué ninja que se precie iba a reconocer ser un ninja. Y con este juego del despiste, la leyenda sobre su persona siguió creciendo hasta que se acabó la moda y nuevos estilos llegaron a la gran pantalla. Pero bueno, comencemos por el principio... Su nombre real es Soichi Kosugi y es un artista marcial y actor japonés que ganó popularidad, como decíamos, en la década de los 80, protagonizando películas en las que interpretaba el papel de ninja. Nació el 17 de junio de 1948 en Minato, un suburbio de Tokio, en Japón. Hijo de Fusataro, un pescador, fue el más pequeño de sus hermanos y el único chico. Su familia pronto le animó con la práctica de las artes marciales debido a que, aunque alto era para su edad, sufría un problema pulmonar. Así pues, comenzó en el camino de las artes marciales con tan solo cinco años de edad en la escuela Sindojin en Río de Karate, donde impartía clases el maestro y fundador Yasuhiro Konisi, Konishi, que estaba a un bloque de distancia de su propia casa. Un año después, comenzó con clases de interpretación, pero fue expulsado a los seis meses debido a su hiperactividad y falta de paciencia. Por las redes se dice que con tan solo 7 años conoció a un vecino llamado Yamato, un extraño anciano vecino de la familia, y en contra de los deseos de este, y durante 5 años Sokosugi estuvo visitando su casa donde pasaba largas sesiones hablando y practicando de manera informal el arte del ninjutsu, hasta que el maestro desapareció un día sin previo aviso para no saber nunca más de él. Pero como decimos, esto es lo que se dice por las redes Eh, Esto él jamás lo ha dicho Así que, eh, bueno, ya sabéis La leyenda que se alimenta sola Para poder justificar que Sokosugi interpretara a un ninja Sin serlo Siéndolo (risa) En los años siguientes Mientras continuaba su adiestramiento en karate Comenzó a recibir clases de kendo y judo en el colegio Pero más tarde, en el instituto Además, comenzó a practicar iaido y kobudo En el mismo sitio también comenzó a practicar béisbol. Con 18 años de edad ganó el campeonato de karate All Japan y a los 19 años de edad se trasladó a Los Ángeles, donde se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad Estatal de California. Allí conoció al gran maestro de karate Shito Ryu, del cual hablamos hace poquitos días, Fumio Demura, con quien entrenó y entabló amistad y realizó exhibiciones de karate, formando parte de su equipo de exhibiciones durante una década por lo menos durante la década de los 70 Kosugi participó en cientos de torneos y demostraciones cosechando innumerables trofeos algunas fuentes llegan a citar como más de 600 trofeos como en el Open de Los Ángeles en los años 72, 73 y 74 también tuvo la oportunidad de entrenar Gosuku Ryu Karate Judo, Aikido, Kendo e ido con el maestro Takayuki Takubota además De Shindo Jin Enryu Karate, Kobudo ido con quien había sido su senpai en Japón, Kiyoshi Yamazaki. Fue en esta época cuando conoció a la que se convertiría en su esposa y madre de sus hijos, una joven china llamada Shok. Sus inicios en el mundo del cine fueron en pequeños papeles en películas como la taiwanesa Six Killers o The Bad New Bears Go to Japan de 1978, donde se le pudo ver unos pocos segundos formando parte de un grupo de karatecas que realizaba un kata. O la película surcoreana rodada en Los Ángeles, Bruce Lee lucha desde la tumba, del año 1976, que a pesar del título, nada tiene que ver con Bruce Lee. Como curiosidad, cabe citar que tuvo un pequeñísimo papel de figurante en una de las más grandes películas de todos los tiempos, El Padrino 2, en 1974. Estos breves papeles no eran suficientes como para sustentar económicamente al futuro famoso actor, quien tuvo durante esta época que compaginar estas apariciones en la gran pantalla con la enseñanza de las artes marciales en su dojo de San Gabriel, California. Aparte de la enseñanza, Shokosugi se dedicó a promover eventos relacionados con las artes marciales como viajes a la cuna del karate, kung fu o taekwondo durante tres semanas, donde un grupo de artistas marciales de estas escuelas viajaba desde Estados Unidos hasta Taipei, pasando por Tokio y Seúl y en cada ciudad practicaban y competían con los artistas marciales autóctonos. Además, continuó participando en demostraciones de artes marciales e incluso organizando campeonatos como el Hollywood Open Karate Championships o concursos como el Hollywood Martial Arts Action Contest, donde artistas marciales de cualquier edad intentaban sorprender a un grupo de jueces con sus habilidades. Fue en este concurso donde su hijo Kane sorprendió al público utilizando una katana con varios adversarios con tan solo 5 años de edad. Su primera oportunidad de conseguir un papel de relevancia fue en 1981. Anteriormente a esto, ni siquiera había estado acreditado. Cuando la productora Canon Films, responsable de una gran cantidad de películas de acción de serie B de la exitosa década de los 80, apostó por una historia donde los guerreros ninja tuvieran un gran peso. Esta sería la justicia del ninja. La historia fue escrita por el gran competidor de karate Mike Stone quien formó un grupo de artistas marciales para interpretar papeles de guerreros ninja en la película. Uno de ellos era Shokosugi. En un principio, el propio Mike Stone debía protagonizar la película, pero terminó tomando el papel el actor franconero. Aún así, Mike Stone trabajó como coreógrafo de lucha y como doble del citado protagonista. Las asombrosas habilidades marciales de Shokosugi atrajeron la atención del equipo de la película, quien acabó dando al actor un papel de peso como el malévolo ninja Hasegawa. Aprovechando el éxito de esta película, Canon Films no perdió el tiempo en producir una segunda película, pero donde esta vez el ninja fuera el protagonista, no el villano. Es así como dos años después, en 1983, Shokosugi dio vida a Cho Osaki, en La venganza del ninja, rodada en Salt Lake City, Utah, entre septiembre y noviembre de 1982, donde interpretó a un maestro ninja del clan IGA forzado a viajar desde Japón a América con su hijo después de que el resto de su familia fuera asesinada por el clan ninja Koga. Fue esta película donde sus hijos Kane con 8 años de edad interpretando al hijo del protagonista y Shane quien aparece brevemente muriendo a manos del clan ninja hicieron su primera aparición en el cine junto a su padre También fue la película donde el campeón y posteriormente actor Kate Vitali hizo aparición El éxito en este film superó al del anterior y Sokosugi se consolidó como una nueva estrella en el firmamento del cine de artes marciales A partir de entonces el género ninja comenzó a explotarse como un filón por parte de la productora Canon Films, que ya a finales de 1983 comenzó con el rodaje en Phoenix, Arizona, de Ninja 3, La Dominación, dirigida como la anterior por Sam Fierstenberg y, por supuesto, protagonizada por Sokosugi. En esta ocasión, el espíritu de un ninja muerto posee el cuerpo de una profesora de danza, Lucinda Dickey, y en un intento por aunar el tirón de las películas de baile de los 80, de terror y, por supuesto, de artes marciales. También en 1984 apareció como el malvado ninja Okasa en cinco de los 13 episodios de la serie de televisión Master, protagonizada por Lee Van Cleef, a quien también se encargó de doblar. La serie, sin embargo, no tuvo demasiado éxito, en parte por su guión y en parte porque tuvo que competir en la misma franja horaria con la exitosa Dallas. Fue en esta serie donde se pudo oír por primera vez la voz original de Sokosugi, ya que en las tres películas anteriores estuvo doblada. Sin embargo, después de la dominación ninja, la relación entre Sokosugi y la productora Canon Films terminó. Aunque esto no impidió que el actor continuara protagonizando películas para otras productoras, con títulos como Las nueve muertes del ninja, de 1985, y cuyo resultado final no estuvo a la altura de sus producciones anteriores. Aloha Summer, de 1988, aunque filmada en 1984, siendo la primera película en la que Sokosugi no tuvo un papel de ninja, o ruega por tu muerte, Pride for Death, el indestructible, del mismo año. Esta última fue filmada en Texas y Los Ángeles en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1984. Y supuso el retorno de sokosugi a un rol más serio. Y esta, personalmente, es la película favorita de mi infancia. Similar en su planteamiento general a La venganza del ninja, Kosugi interpreta al maestro ninja Akira Saito, quien se ve obligado junto a su familia... ...a viajar de Japón a Estados Unidos... ...en busca de una vida más próspera... ...pero que en vez de prosperar... ...encuentra graves problemas... ...una vez más... ...los hijos del protagonista en la película... ...fueron también interpretados por los hijos en la vida real... ...Kane y Shane... ...la película fue un éxito... ...recibió buenas opiniones por parte de la crítica... ...y Sokosugi tuvo la oportunidad de promocionarla... ...en el Festival de Cine de Cannes... ...además... ...tiene el privilegio de ser considerada... ...la primera película extranjera de género ninja... ...en ser estrenada en las salas de cine de Japón... Por su parte, la productora Canon Films, Yasin Sokosugi, continuó con la explotación del género ninja con la serie de cinco películas El guerrero americano de American Ninja, saga de la cual su primera y segundas partes forman parte de las películas que más me marcaron en la infancia también. Rage of Honor, en 1987, su siguiente película, terminó su filmación en abril de 1986, fue rodada en Phoenix, Arizona y en Buenos Aires, Argentina. Y en esta ocasión, Sho interpretó a Shiro Tanaka, un agente que se las tuvo que ver con un grupo de traficantes de droga que asesinan a su compañero. Vestido de traje y con una gran variedad de artilugios ninja tradicionales y modernos, fue descrito como el Ninja 007 o el 00 Sho. Una vez más, Kosugi se encargó de la coreografía de lucha e incluso realizó la mayoría de las escenas arriesgadas. Como curiosidad en este aspecto, Cabe destacar que en una de las escenas arriesgadas tenía que realizar un salto y al caer el técnico de efectos especiales debía provocar una explosión. La explosión falló iniciándose antes de lo debido, cuando todavía Sokosugi se encontraba en el aire, lo que le provocó quemaduras de segundo grado en la pierna izquierda. Esta película marcó el fin de una larga serie de películas del género ninja protagonizadas por Sokosugi y también el final de su colaboración con Alan Amiel, quien de una u otra manera había colaborado en la mayoría de sus producciones anteriores como productor en Masterclass, como actor en la trilogía del, del Ninja de la Canon, eh, también en Ruega por tu Muerte y en Rage of Honor, como especialista en la serie de Master y como coordinador de acción en Las Nueve Muertes de Ninja, Rage of Honor o como coreógrafo de artes marciales en Ruega por tu Muerte. Un año después protagonizaría Águila Negra, Black Eagle, rodada en Malta y dirigida por Eric Carson, quien ocho años antes había dirigido duelo final de Octagon, protagonizada por Chuck Norris. En Águila Negra compartió pantalla y combatió con un Jean-Claude Van Damme en los inicios de su carrera. Como se ha comentado, esta ya no sería una película de temática ninja, pero una vez más, sus dos hijos Kane y Shane tendrían papeles en la película y de nuevo como hijos del protagonista. Posteriormente, en 1989, tuvo un cameo en Furia Ciega, Blind Fury, un remake a la americana de Zatoichi, protagonizada por Roger Power, donde interpretó a un asesino yakuza ninja contratado por el villano para luchar contra el protagonista, un ex militar de Vietnam que en la guerra se quedó ciego. El género ninja ya había llenado estanterías de los videoclubs de la década de los 80, y el inicio de la década de los 90 fue el inicio de la retirada de Sokosugi como estrella del género. A finales de 1989 viajó varias veces a Japón, su tierra natal, donde tuvo tiempo para hacer contactos, realizar entrevistas con revistas y periódicos y para crear en Tokio la compañía Shokosugi Corporation, destinada a recaudar fondos para proyectos futuros, distribuir sus películas, etc. Además, creó una nueva sede de su club de fans. Aún así, en 1990 regresó a Japón para protagonizar, escribir y producir, un año después, la película con mayor presupuesto de su carrera, una coproducción entre Estados Unidos-Japón, y ...y Reino Unido, filmada en Japón y Yugoslavia... ...con una historia situada en el Japón feudal... ...titulada Sogun Mayeda... ...junto a otros actores de lujo... ...como Christopher Lee, Toshiro Mifune... ...John Rice Davis... ...o su propio hijo, Ken Kosugi... ...coprotagonista del film. Se trata de la obra cumbre... ...en la filmografía de Sokosugi, ...donde interpreta a Daigoro Mayeda... ...el hombre en quien más confiaba el Shogun... ...y su Tokugawa... ...interpretado por Toshiro Mifune... ...y a quien envió junto a su hijo... Yorimune, en un largo viaje hasta España para obtener armas de fuego necesarias para mantener la paz en Japón. Después de su papel en Sogun Mayeda, participó en películas y series de televisión japonesas como Ryukyu no Kaze, Dragon Spirit, rodada en Okinawa, en la que apareció en 10 episodios como Shintempu, un maestro de Sorinji Kenpo que debe enseñar artes marciales a los habitantes de las islas Ryukyu para defenderse de los samuráis del clan Satsuma. Kyokuto Kurosaki, Drag Connection, un film de género yakuza en el que como curiosidad aparece también Jimmy Guan Yu como jefe de las triadas. Ultraman The Ultimate Hero, de 1993. Una serie donde participaba su hijo Kane y en la que hizo de actor de doblaje al idioma japonés. Za Kakuto Ho y Za Kakuto Ho 2, dirigidas por Shoko Sugi y protagonizadas por su hijo Kane. Ninja Sentai Kakuranger, 1994, una serie de televisión de corte fantástico donde se pudieron ver varios combates entre Sho y su hijo Kane. Su siguiente proyecto fue una serie de televisión en 1996 televisada durante dos años llamada Shokosugi Self-Defense and Ninja Aerobics, donde visitaba a diferentes maestros de artes marciales asiáticos, enseñaba cómo reaccionar en situaciones de autodefensa y mostraba cómo mantenerse en forma. Incluso puso voz y movimientos al personaje de Rikimaru en el videojuego de PlayStation Tenchu, Stealth Assassins. Años más tarde, en 2009, y ya con 60 años de edad, regresó a las pantallas de cine de todo el mundo en el papel del maestro Zunu en Ninja Assassin, producida entre otros por los hermanos Wachowski y protagonizada por Rain. Aparte de sus papeles como protagonista, también cabe destacar. Su faceta como coreógrafo de artes marciales, papel que desempeñó en producciones como La Venganza de Ninja, La Serie Master, Ruega por tu Muerte, Diamond Ninja Force, Águila Negra o El Rey Escorpión. Aparte de su vida como actor, Sokosugi también ha trabajado en otros proyectos a lo largo de su carrera como en la creación de un grupo llamado Ninja Taiko, una combinación de música con tambores tradicionales japoneses, con artes marciales y acrobacias, en California. También en la creación del Instituto Sokosugi. Dedicado a la promoción y la formación de actores de cine marcial en Estados Unidos, instituto que también tiene sucursal en Tokio, el Sokosugi Ninja Fan Club, donde la gente interesada en Sokosugi obtenía fotografías, noticias o descuentos en artículos vendidos por la Sokosugi Ninja Enterprise, como películas protagonizadas por el actor, pósters, uniformes, equipamiento para entrenar e incluso todo tipo de armas ninja. Además, creó una productora en Hollywood y Tokio llamada Sokosugi Productions. Grabó un vídeo instruccional titulado Masterclass, donde enseñaba técnicas de autodefensa con armas y mano vacía. Y además ha escrito libros como Soko Sugi, The Man Who Achieve, The American Dream, Make Dreams Come True, American Survival, One Way Ticket to Success o How to Rise a Chill. Colaboró en un grupo llamado NAD, Ninjas Against Drug, Ninjas Contra las Drogas, para ayudar a la gente a decir no a las drogas. E incluso participó en un anuncio de publicidad en 1986 para televisión promocionando la Honda Hurricane, dando a entender que era superior a la Kawasaki Ninja y Suzuki Katana de la competencia, representadas por Sokosugi, que aparecía con traje de ninja y katana en mano. Ni qué decir tiene que a lo largo de su carrera ha aparecido en portadas y artículos de infinidad de revistas de artes marciales y que ha sido un actor de mención obligada en lo que al cine de artes marciales se refiere en la década de los 80 y antes de terminar, quiero hacer mención a la web los tres dragones de Occidente, que es 3w.los3, el 3 con número, los3dragones.com, de donde he extraído la mayoría de la información que os he relatado hoy en el podcast, porque ha sido un muy grato descubrimiento, unos chicos que se lo ocurran mucho, muchísimo, que tienen una web muy bien documentada y que además se graban sus propios cortos de acción. Así que desde aquí, chapó por ellos, estáis haciendo un trabajo estupendo, y a partir de ahora la visitaré bastante más a menudo. Y ya me he suscrito a vuestro canal de YouTube. Y ya con esto, terminamos el podcast de hoy, no sin antes agradecer también, por supuesto, a los anunciantes de la revista En Papel, que hacen que todos los meses podamos seguir sacándola, como son guamai.net Jan y Chichuan, impartido por el SIFU José María Prat, www.thewondendumi.com, el Centro Deportivo Bugenquidoyo en Toledo, la Escuela Busido Montrove, Oleiros, el Gimnasio Ángel Ruiz Gym en la calle Iris número 2 en Las Rozas, Madrid, la Escuela Hanmin Yojaquido ha del Maestro Joaquín Valera, con escuelas en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMA Adictos, el Maestro Antonio Delicado, representante de la Mitosa Internacional, Coso Río Kempo Asociación, el Gimnasio pejó en la calle Cristóbal Bordío número 2, en Madrid, donde a partir de septiembre, como ya os he contado en otros podcasts, va a comenzar a dar clases el maestro Pedro Conde. La página web de referencia para los deportes de contacto, spaceboxing.com, de Dani Romero. Y, por supuesto, como siempre, a todos vosotros, lectores, que con una pequeña aportación de 2,95 euros al mes contribuís a que tengamos una revista en papel especializada en nuestras artes y deportes en los kioscos de toda España. Y si queréis leer la edición escrita de este artículo, estar atentos a Dragon.es esta tarde, donde lo publicaremos como hacemos siempre a las 18 y 18. O pasaros por los3dragones.com, donde veréis el artículo original. Y si os hace falta material para entrenamiento, armas de cobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatami, trofeos, etc. No lo dudéis y pasaros por www.dragon.es, donde seguro que tenemos lo que buscáis y al mejor precio. Y por supuesto ya sabéis que si os hacéis miembros de la comunidad Dragon este mejor precio lo tendréis además con un 15% de descuento y además los gastos de envío gratis excepto en tatamis y trofeos donde solo somos distribuidores. A los que ya habéis reservado una de las 100 plazas al 50% de descuento en la comunidad Dragon muchas gracias por vuestra confianza y apoyo. No os vais a arrepentir. Llevamos todo agosto con las grabaciones de los vídeos y están quedando geniales. Y para terminar... Recordaros que compartáis el podcast en vuestras redes sociales Para que más gente nos conozca Y que le deis al like, corazoncitos o valoraciones de 5 estrellas Dependiendo de donde nos oigáis Y poner comentarios, que no os cuesta nada Y a nosotros nos ayuda a posicionarnos mejor Para que más oyentes nos conozcan Y ya con esto me despido Hasta el próximo lunes, guerreros ¡Gámbaro!